0: 大家好，我是未央。大家好，我是白马。大家好，我是听说今天要鬼故事，特意来当背后灵的踩脚羊。<笑>这是我们仙境之桥的新一期节目。我们之前在清明节的时候，并没有给大家准备恐怖故事啊，现在补上。说它是恐怖故事，其实也并不是很恐怖，因为前一段时间呢，我有点生病啊。我这个人有一个习惯。就是在自己身体状况不是特别好的时候，或者是精神状态不是特别好的时候，我就想老找一些这种恐怖刺激类的内容给自己充充充充神儿，<笑>对，啊，刺激一下自把细胞都下去，<笑>对，让他们活跃一下<笑>睡醒了起来嗨。我当时就想起了我在大学期间看过的一部电影我当时啊，那个时候因为可能没看过什么呃恐怖、惊悚、悬疑这类的内容，第一次看的时候还挺吓人的。嗯、这部电影的名字呢叫《1408幻影胸间》，它是由米凯尔·哈布斯特朗姆指导，由约翰·库萨克和塞米尔·杰克逊主演的一部悬疑惊悚片。它在07年的时候就在美国上映了，所以我是在大学宿舍里跟我的室友一块看的。当时呢。可以说真的是非常吓人，因为我那个舍友吧，他会掐人。<笑>哎呀，醒着掐还是睡着的时候掐？醒着掐，他在看到这种恐怖画面或者一惊一乍的时候，他会掐我。嗯，所以我还觉得挺害怕的，主要是会受到物理攻击。<笑>这部片子呢，其实是改编自史蒂芬金的同名小说，它讲述了一个在密闭空间发生的这种恐怖故事。我觉得它算是这种，嗯，酒店密室题材恐怖片里面的一个天花板吧，就是算是鼻祖了。其实现在再拿出来重温，毕竟十多年了，可能也没有那么恐怖，但是大家可以感受一下，也跟大家重温一下这部比较经典的这种酒店密室题材的恐怖电影。先说一下这部电影的创作背景啊。他最开始啊，并不是以一个短篇故事的方式出现的，就一开始的时候，史蒂芬金呢，呃，只是将这个名叫1408的故事，以一个非常简短的方式记录在了自己的一本散文书当中。而且啊，当时他写这篇文章的目的是给自己的一些，呃，算是学生还是读者啊，去讲述如何进行写作的一个示范。这是他的一个教材，是吗？<笑>对，其实就是他写了一个 demo， 就告诉大家写作应该这样啊，就你前头有一些悬疑，然后后面怎么引入主人公，怎么引入具体的情节啊，这么就只是这么一个示范啊。但是后来呢，水平也太离谱了，吧，<笑>就是随便写个 demo 就拍成了电影，<笑>给给对，后来就把它改编成了一个音频故事、嗯。再后来呢，就被我们这个导演相中了，就把他。呃、啊，改编成了电影。不得不说，这个电影的改编还是可圈可点的。它里面丰富了很多内容，给这个主人公这个角色增添了很多他的背景的情况、他的身世的情况、他的家庭的情况，然后以至于这个片子就显得更恐怖了。嗯，可能是作为一个中年人，现在再回过头来看，然后你带上自己生活当中的这些，哎呀，一些悲惨的经历，一些痛苦的回忆，你在看这部片子的时候，就可能觉着更加的恐怖了。哈<笑>、uh, 我做好准备了，吓死我！我刚才忍不住去豆瓣了一下，然后豆瓣的电影的介绍是说，这个男主人公在这个遇到了一波又一波恐怖的事情。当他准备要离开的时候，最恐怖的事情发生了，然后就结束。不能听话、啊、<笑>这<房>咱们等聊到哪儿，点<笑>过分了，所以我现在已经准备好听这个一波比一波的恐怖故事。还行还行，还行其实还行。仿佛啥也没说，就是真的就是啥啥也没演，其实就没没那么恐怖啊啊、嗯！先把这个基调降下来，把这个预期降降低一点啊、嗯。这个先说说有咱们这个演员啊，这个片子，因为整个我对于这个电影它表现的手法和整个演员的演技，我都还是挺喜欢的。演这个主人公麦克的这个人，这个演员叫啊、呃、约翰·库萨克啊、呃，其实他挺有名的。嗯、呃，我不知道大家看没看过对，二零一二他演的《知名 ID》的主角也是他演的，啊，就是他的那个长相吧，就有一点那种嘴角微微向下，然后特别厌世，然后经常演这种性格孤僻，看着命挺苦的，对，就演这种哎呀性格孤僻的中年男子，就挺挺容易被带入的，就觉得挺看一眼就觉得饱受生活的摧残的。我觉得你说要说看着命就挺硬，的。<笑><笑>我跟你说命硬都不好使，在这片子里。他在这个片子里演的是一个小说家啊，他呢专门去这种闹鬼的酒店、凶宅去住宿把这些经历呢写成鬼故事写成这种评测专门给人家定义这些评测的恐怖指数职业找死人，<笑>对，职业凶宅体验官吧。他一般呢都会带着很全的那种设施和设备，什么全波光谱仪啊，什么电磁辐射仪啊，就是还是挺专业的。去做这些评测，他呢每次在这些酒店里啊，他用一种比较原始的记录的方式，他就是习惯用录音机，他边说边记录。他从事这个行业呢，其实时间也不短了、啊，但是非常不火。哎呀，自己办一个小型的签售会，现场只有四个人来参加，非常落魄。他除非带个鬼来呀、啊！<笑><笑>而且吧，还有一个特别奇怪的点，就是他其实对自己写的这些事情一点都不相信。他有点难为自己啊，他干这行，对他其实只是认为自己做的这件事情能给那些经营惨淡的酒店，呃，带点生意，这就够了。我觉得就得不害怕鬼，不相信吧，要不然说有灵异还愣去，这尸匠。但是他编，他得发自内心的编呀、啊，说明，哎呀，心还不诚。四舍五入算助农主播。<笑>这恐怖故事现在一点都不恐怖了。哎呀，反正前面说了一大堆呢，都是说他事业没什么起色啊，是一个中年落魄的人。有一天呀，他在海边冲浪的时候，就看见天空中啊飞过一架滑翔机，后面挂着一个横幅，那横幅上面有字儿。他眯起眼睛仔细看那个字儿，但是当时的阳光特别晃眼、呃，他也看不太清楚那个字儿写的是什么。这时候突然来了一个大浪，就把他打翻了，他就昏过去了。就被这个海水冲上了岸，他就被这个岸边的其他在这儿玩冲浪的人就救起来了。真是一个小插曲，他也没当回事儿，于是他就在自己所在的加州继续生活。然后有一天，他在邮局里查找信件。其实他在做这个工作啊，很多酒店都知道他这个人啊，也给他发一些传单啊，就是让他来自己的酒店来鉴定一下，我这儿可能有鬼，这儿有灵异事件，你过来看看。都是一些名不见经传的那种特别小的酒店。突然，他就在发现，在这些信里啊，包裹着一张来自纽约多尔芬旅馆寄来的明信片。这是一个挺有名的酒店，多尔芬就是 dolphin， 就是海豚的那个词儿。他发现这个明信片呢，背面呃没有写落款就没有写是谁寄的，只写的是来自这个酒店，而且只有一句话，写的是不要进入1408。有这么一句话，他当时拿起笔啊，就算了一下，哎，幺四零八这几个数字加一块儿等于十三，成功的引起了他的兴趣。<笑>这也不是一般人，<笑>谁会拿起来就算一下呢？他是你喜欢那类型，喜欢做数独。<笑><笑>你看这就敏感，你知道吧？他就觉着，哎，因为这种越是不让他去，越是、哎、这种心态，大家就会激发兴趣嘛。这种在生活中的各个角落去找这些浴室，我只在特里劳尼教授身上看到过，<笑>很像了啊！于是他赶紧，行动力特别强啊，赶紧去打电话预定，就给这个多尔芬酒店打电话，他想预定幺四零八这间房间，但是对方呢，就跟他说不能定。然后麦克这个小说家就说：“我还没说我想定哪天呢，我想定明天。”对方说不能定，我定后天。对方说不能定。我定下个月的今天，对方说不能定，就把电话挂掉了。哎，这又增加了他的兴趣，他就开始上网查，就发现在这间多尔芬酒店的幺四零八的房间曾经发生过很多事儿，就出了很多意想不到的情况，确实有人死在里面过。于是呢，他就给自己的出版社，给自己的一个出版社老板，自己的一个好朋友打电话啊，请他帮忙，因为那边人家可能。呃，人脉比较广那个出版社的老板也跟他讲说，如果这间房间空着，从法律约定来讲你他必须是让你入住的，所以这没关系。我已经帮你问过了，嗯，你就去，你去了他就必须让你住。于是呢，麦克主人公就打包了行李，去到了纽约。纽约对于他来讲啊，其实是一个他不想回去、一个不堪回首的地方。为什么呢？曾经发生过什么呢？就是他的前妻在这儿。前妻在这儿生活，但是他也没打算联系他的前妻。具体发生了什么事我们后面再讲。这个多尔芬酒店啊，位于纽约第61大街，在第五大道的拐角处。这个旅馆从外面看不是很大，但是进去以后呢，让人感觉非常舒服，环境非常优雅工作人员也非常得体和礼貌、啊，这间酒店呢，他也调查了一下，是从1910年就开业了。是一个还是比较有历史悠久的一个酒店啊，人流量客流量也很多。当年是百年老店啊，就是有老人也有情侣，然后还看见了一个白衣女子推着婴儿车，就反正形形色色的人都来这间旅店住宿。他就直接去了前台。白衣女子不是人，<笑>这后边确实出现了啊啊！他呢，这个麦克就直接去到了前台呀，报了自己的姓名。这个前台输入了这个麦克的名字以后，然后出现了一行文字，写的是“这个人来了以后直接叫经理”<笑>。我的天哪！然后于是这个前台赶紧叫经理了，因为他不是之前打过电话订幺四零八吗？他还找人他还摇人了。对他直接进入这个酒店的可能什么红名单了。<笑>这经理是谁啊？经理叫奥林，是塞缪尔·杰克逊演的，非常有名的这个黑人演员啊，他来饰演的。他直接就把麦克请到了自己的办公室里。他唯一的目的就是劝他不要去住幺四零八，想尽了各种的方式，就跟他上来就直接讲，没有人能够在幺四零八坚持一个小时。你这这一个小时都不行，这多少有一点让人想挑战一下了，<笑>是吧？麦克也是这么想的。这是男人不得坚持六十分钟，<笑>就跟他掰头啊！我不信。哎呀，你没事儿，我知道你这里头出现了很多事情啊。没，我都调查过，然后好多人是在这里头，可能是自杀了，或者是一些呃特殊情况，但是都有情可原，因为哪个酒店没出过是点什么事儿啊？我见过多少大风大浪，就是我还在墓地里跟谁的那个亡灵不是尸体什么睡过一晚上的啊？我在哪山上还跟什么狼人啊，过<笑>
1: ？托拉<笑>特教授
0: 。<笑><笑>反正就一跟他解释，大概意思就是说，你相信我，我行，我能坚持。然后那个奥林的经理啊，根根本就不在乎，啊，他也跟他讲，其实呢，我跟你说白了，我并不在意你的个人安危，我也并不在意你写出来的这点东西能够帮我增加什么客流量啊。那个挺凡尔赛的，也说我们这个酒店呢，入住率一直都保持在百分之九十以上。就不缺你那点声量，嗯，我非常自私的告诉你，就是我不让你住在幺四零八，就是为了不想给你收拾烂摊子。好家伙，你说你要是让鬼弄碎了，我们再往外拐你，多费劲儿啊！<笑>往外拐，是你这什么动作呀？就是这个意思。啊、你说你要变成一杯一杯的了，我怎么捞你是吧？<笑>然后这个奥林就说说了，我跟你说啊，这间房间一共出现过五十六起死亡事件。这么几十年吧，出现过五十六起，其中包括二十二起自然死亡，就很奇怪、啊、能有多自然呀？我进去躺着睡觉，嘎嘣了是吗？对啊，就是比如说心脏病犯了，或者是各种疾病犯了，就有几个比较特殊的情况啊，就是有一个是最早的死在这个屋子里的那个人，他是一个缝纫机的推销员，他在这间屋子里头把自己的喉咙割开了。而且呢，还在流干血之前，试图用缝纫机把自己的脖子缝上。好家伙，啊，反正场面非常的惊悚啊！而且呢，奥林继续解释啊，说先后呢有五个男人和一个女人从那间房子唯一的窗户跳了出去、啊，三个女人和一个男人在这个房间里服药过量，两个死在过床上，两个死在过浴室里。就是万一这屋里发生点啥，你都没地儿躲。<笑><笑>你都不知道站哪块好<笑>，案件发生的非常均匀。没错，死在浴室里的那个呢，一个是死在浴缸里，还有一个直挺挺的坐在马桶上死的，都没给你下脚的地儿了。还有一个男的，在一九七零年的时候，在壁橱里面上吊了。还有一个人呢，他割破了自己的双腕又切掉了自己的生殖器，最终因为流血过多死掉。而且吧，不光是这些住宿的人员。我们自己的服务员在进去打扫卫生的时候，也发生过呼吸困难和心室纤维颤动等等的一些情况。当时麦克心里啊，听到了这些描述之后，心想的都是太好了，我要在我自己的书里盗用这些说法，什么呼吸困难、心室纤维颤动，我全都给按在我自己身上。我这六十分钟我得多精彩！艺<笑>高人胆大了，嗯、太逗了。当时他真的就是抱着这样的心态一直跟对方聊天而且呢，他也跟奥林表示了，不瞒你说，我不相信鬼魂、幽灵和这些长腿怪兽，反正我笔下的我都不相信，因为呢，我也不相信上帝会保佑我们不受他们的伤害。他是一个还挺纯粹的无神论。他们两个人大概争执了半个小时的时间，就是前面有很长的一段篇幅，尤其是史蒂芬金自己的那个原著当中有。百分超过百分之五十的篇幅都是讲这两个人在对话，就通过这个对话的一些细节，侧面描述这个房间曾经发生过的这些危险啊，就把我们的这个哎呀悬疑的心情呢就带起来了。哎，气氛都已经到这儿了，咱们已必不得不进房间了啊。这奥林经理也没办法，只能带着这个麦克这小睡家就去了。而且呢，他给了他一把钥匙。你想现在都什么年代了，一般进门都是用磁卡的。老林也解释说这个幺四零八呢，是我们旅馆当中唯一一间仍然用钥匙的客房，啊、因为它不需要安装磁卡。首先里面没有人住，而且呢，它不需要上锁，因为我们都坚信那里面的玩意儿吧，它不会按照正常人的锁门这件事儿来操作的。还有一个重要的原因就是，所有的电子设施在幺四零八这间房间可能都不好使。所以我们干脆还是用最古老的这个钥匙和锁来锁房间。所以呢，你的手表、啊、在进入这个房间之后可能会失灵。我提前给你预告一下。那他怎么知道待了一个小时呢？是经理来叫他吗？<笑>不需要，不需要，待会儿你就知道了。哎，好嘞。反正说了很多很多铺垫这个麦克还是艺高人胆大，就非常想进去。于是这个奥林经理就把他送到了呃十四层。这个14层啊，跟大多数欧美的旅馆一样，其实是13楼，明面上他们不写13这个楼层。而且，奥林在上电梯的时候也跟麦克讲：“我们每个月都会打扫一下这间房间，所以你现在住进去呢，其实卫生问题你也不用担心啊。但是我们每次呢，只打扫十分钟啊，因为曾经呢，有一位保洁人员在这十分钟当中被锁在了卫生间，嗯，用剪子自己把自己的眼睛抠出来了。”这还扫个什么劲儿啊？嗯、为什么要扫呢？可能是对于这种百年老店的，例行打扫一下吧，还是信仰吧？对，例行打扫。于是他们就到了十四层的楼梯口，叮，电梯门打开了。奥林说：“我就送你到这儿了，再<笑>再见。”啊，在最最后门关上之前，还向麦克说了一句 ：“Please。”其实他还是想再尽量劝他一句，啊！但是麦克也义无反顾的踏出了这间电梯，有点害怕。正在听你讲故事的时候，时好像是仓鼠在那边啃木头，有点像。<笑>要的就是这种气氛啊！当时呢，其实奥林把之前那些五十多份的死亡案件的呃资料啊交给了麦克。也跟他说，那你可能在房间里没什么事儿，打发一下时间。我把这些资料都给你。当时他其实是劝他，你别进去，我把这些资料给你，你就拿这个写就行了，你就编吧。但是你自己不要去。奥林作为一个优秀（打引号）优秀的小说家，我是体验派呀，对我沉浸式体验派，我必须得自己感受一下，还是要去，那就去了。他在一边翻阅这个死亡记录的时候，一边往最里面走。嗯，因为1408嘛，你从零一开始还挺长的。他走到1407这间房间的时候，突然听见旁边叮了一下，又是电梯的声音。他又路过了一下电梯，然后一回头，发现又从1401这间房间开始走。你看这作用力大的，还没进去呢就开始了。那怎么着他看见1408了吗？他没看见是吗？他没看见呢，他先从幺四零看见幺四零七的时候，就听见了“叮”一声。难道电梯就是幺四零八吗？幺四零八开场是一个捉迷藏，<笑>反正从现在就开始了啊。然后他就又走了一遍，然后在快要到达幺四零七、幺四零八的时候，就看见那个在楼下曾经看见过的那个白衣女子推了一个婴儿车，就进到了幺四零七的房间。他呢，也没太在意啊，直接就到了幺四零八门口。拧开了门，环顾了一下四周，是一个非常简约、空旷、非常平常的一个套间。先是一个客厅，然后有一个内部的卧室，然后有厕所，有小厨房。他进去的第一句话就是“就这”，<笑>感觉非常平平无奇。因为原来他去的都是什么山顶洞啊，然后什么墓地呀、啊、之类的啊，都是进去可能就是滋儿呀、滋儿呀的，然后灯光晃着呀。情境就直接进入 hard 模式的那种状态，但是他在这儿呢，就一切都非常自然，他就把门关上，锁上，他就进去了，换了一下衣服，把包什么的放下，把灯也打开、啊、从自己的耳朵后面呢就拿出来了一根烟他把那个烟挂在耳朵上，嗯、放到桌子上的烟灰缸，哎、摆好盘，儿，还挺有仪式感，他就边在房间里踱步啊，边打开了自己的那个小录音机。就讲述这个房间的布局而且讲述了一下自己当时的心情。我差点被那个经理的虚张声,声势劲儿就给哄到了，就这情况。但是刚才经理不是说这个房间里电子设备有可能会失灵吗？就是他不信邪是吗？我反正你失不失灵的，我先硬录上是吗？嗯，对，我先用着呗。反正他看那小红灯也都亮着呢，反正是在录啊啊。他是做播客周更，自己顶不上了，今天是死是活都要把节目给录上是吗？就必须得自己录着点。啊，他还想呢。我说，就我想象的那种血流成河的景象呢，啊，我这自己内心当中那些残尸的那些遗骸呢、啊，而且他去到了这个房间的洗手间，那都干净的一批，啊，特别整洁。他还把那些脸儿全都撩起来砍了一遍，啥也没有，啊，特别扫兴，特别无聊。就一个人坐在卧室里，把电视给打开了，就翻到了成人频道，翻了翻那些节目，哎，呀，也特别无聊。打开了床头柜，发现了一本圣经。哎呀，翻了翻，也特别无聊，啥也没有。他就把屋子里上上下下、左左右右全都看了，是真的啥也没有，太无聊了。于是他就去洗手间洗了把脸，啊，了几节那个卫生纸啊，用来擦脸，擦完了随手就扔了。于是麦克呀，没什么事儿，就躺在床上开始吃冰箱里拿出来的东西，边吃呢边通过自己的小录音机来描述自己看到这个房间里的这些挂画。描述完挂画啊，就打开了这个房间当中唯一的一扇窗户，探出头去，发现外面呢就正好对着纽约大街，车水马龙的，也很正常。他就一直在琢磨，那这间房间究竟能怎么地就正在想着这件事的时候，突然屋子里的收音机自己响了，就吧嗒就响了，然后就开始唱歌，是一个特别悠扬的女生的那种歌声，给他吓了一大跳。因为当,当时他的头啊正好在户外在看那个街道呢，然后他就正好把头磕到了那窗户沿儿。他在回过头来看这个收音机的时候啊，就发现刚才自己躺过的那个床头多了两块摆得特别整齐的巧克力。他就觉着你们这酒店这服务挺、啊、行的啊，就趁我不注意的时候肯定是有人进来了。他这么唯物主义呢？嗯。他就觉得那个你们这个营造的恐怖的气氛或者这些事件肯定是，呃，酒店里的人自己造的，嗯、所以肯定有一个身手特别矫健的人，是个正经铁坦了。嗯，他就把这巧克力剥开吃了，觉得还挺味道还不错啊。边吃呢边碎碎念的说这屋里肯定有人，要不然谁给我进来放的这个吃的呢？也又开始到处找，没找着人。浴室里，浴缸呢也看了，帘儿后面都没有人。他就突然发现，刚才在厕所里，他不是瞪过两截纸吗？不是用来擦过脸吗？现在的那卷卫生纸又变成了一卷新的，就是他，就是咱们新的那个卫生纸，它边缘处会折成三角形，在酒店里，对吧？他就看见那个刚才用过的卫生纸又变成了这种折成三角形的形状，星级服务了。对，他就觉得肯定有人来趁他不注意的时候把这些都还原了，找不着人呢，他就怀疑有人从通风管道下来又回去的。他还调查了一下那个房顶上那通风管道，啥也没有，特别厉害。我觉得是铁毯了。这个时候啊，他就感觉屋里的温度非常高，中央空调好像不太好使。那个时候他已经满头大汗了，就把外套、把那个西装的外套脱了，就穿着一个衬衫啊，给前台打电话。屋里的电话是那种转盘拨盘式的那种老式电话，就是你拨一个数字，它会转半圈转一圈然后再弹回来的那种。不知道大家有没有用过啊？拨通了前台电话，前台就说：“我马上会叫修理工上来。”这个时候，麦克还挺诧异的，心想说：“你们这酒店里的人不是……”不怎么进到这个房间嘛？怎么这么快就答应我了但是也没当回事儿，把电话撂了。不得不说，麦克真是胆儿特别大啊！他等修理工这段时间呢，啊、呃、也没闲着，他就把屋里的灯全关了。他干嘛呢？他就用他自带的那个光谱仪器，就开始照全屋找血迹，然后发现真的跟奥林讲的一模一样，就是这屋里就没有干净的地方，太可怕了。扫在那个浴室里，也都全是喷溅出来的血。他脑内呢，就跟自己看到那个死亡案件的现场的一些照片黑白的照片，就全都吻合上了。然后扫自己的床上，呀，那个床头和那个床铺也全都是血，窗户边缘也全都是血，电视机前面也全都是血。我天哪，都都这样了，还玩呢？这个印特别大。把这些都扫干净之后啊，就扫了一遍之后、啊，他就把灯都打开，发现客厅中间挂着的那幅画，本来是一张小帆船在大海中遨游的画，但是他突然歪了，就整幅画摆的有点歪了，他就去把它扶正过来。刚刚把画扶正之后，突然有人敲门，说自己是修理工。麦克就去给这个修理工开门啊，当时开门就。有一些困难，他打了半天那个门才把那个门打开。打开之后，发现是一个黑人修理工站在门口一动不动。他说：“他不愿意进来，我再也不愿意往前走一步了。我可以指导你怎么去修理那个装空调，<笑><笑>特简单。我跟你说，他就站在门框处啊，指导麦克自己动手修。其实确实挺简单的，用他的方法就是他把那个装空调那盖子、呃、打开。”敲一敲里面的水银管就好了，就空调就开始呜呜呜开始运作了啊！可能确实长时间没有人进到这个屋子里来维护。当时麦克在敲完那个水银管的时候，还说：“哎呦，太好了，你真是个天才！我刚才怎么没想到啊？我想给你点小费。”说完这句话，一回头啊，发现门口早就没有人了，那个人一溜烟就跑了。当时那个场景啊，是这个房间的大门敞开，麦克呢也探出头去。然后看看了看整个这个楼道，嗯，他就回到了屋子里，把门关上了。不得不说，这是可能是他最后一次逃生的机会了。他回到屋子里，没过几秒钟，那个床头柜前的收音机突然又响了，声巨大。你就想象一下，你在一个特别安静的房间里，然后突然那个收音机那种滋啦滋啦的声音响了，然后是一个女生在悠扬的唱歌。当时那个场景还挺吓人的。反正麦克就吓尿了，差点啊！他、嗯、可能心理作用吧，就虽然自己不害怕，但是内心还是有一些恐惧的。他就赶紧把那收音机关了啊，就连电源都拔了，别响了，别再吓着我突然。但是那个收音机啊，自己就又亮了，而且它上面的那个频道的那个数字就开始变动，变成了六十点点零零点点零零。下一秒就变成了 59.59.59 59. 59就变成了一个倒计时，是一个倒计时一个小时的时间。他就想到了奥林曾经跟他讲，没人能熬过一小时原来游戏现在才开始。他当发现了这个时间倒计时之后啊，他就开始突然耳鸣了，他有点听不见外面的那些车水马龙的声音。他扒开窗户看，然后。也听不见整个那个城市里面那些喧闹的声音，就是整个脑子里就全是那个嗡嗡的耳鸣声。就当他还在，就头朝向外面，还在对外张望的时候，突然那个窗户就从天而降降下来，狠狠地砸到了他的手上，因为他的手正在扒着那个窗户栏把他的手就砸出血了，挺狠的。他就赶紧跑到厕所去冲水，没想到啊，冲着冲着，突然从厕所的那个。水管子里就滋出了那种高温高压的水柱，又给它烫坏了。这是满清十大酷刑的一个屋子呀！<笑>真的是，他又特别特别生气。然后这个时候，屋里的电话又响了，我就感觉这这这是真是，反正哪儿都得出声，儿，就特别暴躁。他就赶紧去接起了那个电话。电话里呢，有一个特别温柔的女生在跟他说：“您点的三明治要晚十分钟到。”麦克就急了，说：“我没点三明治。”我现在受伤了，好嘞，你们赢了，我现在要退房，我现在要去医院，呵呵就我塞语言的各种开始在那骂。他不打算先出门离开这个房间吗？想出啊，打不开门啊，而且呢，钥匙还断在里头了。不单钥匙断在里头，他就用那个小刀想把那个钥匙捅出来，结果门把手也折了，没有任何能够。操作的地方去开那个门，他就开始拼命的，那时候开始砸门啊，没有人听得见，他就去窗户那儿大喊，嗯、把窗户打开之后，然、啊、疯狂的朝户外大喊，因为它是13层嘛，啊，虽然是14层，但是13层的楼高，底下的人也都听不到。这个时候他就看见楼对面啊，大概可能有个50米、100米的地方，嗯，楼对面的那个窗户里面。有一个人在伏案写作，能看见一个身影啊，看不太清楚脸。他就非常大声的在招呼对方，然后用巨大的肢体语言，然后在拼命的摇摆自己的双手。对方好像就突然看见他了啊，就摘下了眼镜，然后往这边仔细的看着。突然呢，麦克就觉着对方逐渐跟他的动作开始一致，开始重复了他的动作，就像镜子一样。自己招手，对方也招手；自己抬左手，对方也抬左手。于是麦克就把床头的一个台灯拿了过来，照着自己的脸。对方也拿了一个台灯。他那个时候吓坏了，清晰的看到对面也是自己的脸，太可怕了！这个我刚才猜到了。<笑>这个时候他还看到对面那个人身后有一个人突然拿着锤子出来了。这个就砸了那个人的后脑勺，那真是给他吓坏了。然后他就赶紧回头，发现也有一个人带着一个那种像《电锯惊魂》一样的面具，就那类的面具啊，不是《电锯惊魂啊》啊啊，就也有人来疯狂的打他。然后他就赶紧在逃，躲到了墙角，然后张牙舞爪的正在摆弄自己的肢体啊。但是他再一使劲睁眼，那个打他的人就消失了。哎呀，麦克那时候就觉着。我想我一定是疯了，但是他其实内心还是告诫自己，肯定是这个酒店人为操作的一些事情，比方说会不会是我巧克力里面有东西，有人给我下药了，这可能是一个迷幻剂导致的情况，所以我一定要保持冷静。他真的还挺厉害的，这个时候呢，他也故作稳定，把自己的心态平稳下来。但是啊，他听见里屋。传来了一个小女孩的声音。不得不说，在恐怖片里面，小女孩真的是最大的恐怖元素。他就听见这个小女孩说：“我看见你了，爸爸，你在哪儿呢？我来找你了。”麦克就蜷缩在角落里啊，就拿着自己那个小录音机，颤抖的跟自己对话，就说让自己坚持住。这些都是幻觉，这些都是人为的。我现在一定是中了迷幻剂，或者是，呃，可能是酒里下了药，巧克力下了药啊，一定是心理恐慌引发的这种心颤导致出来的幻觉。他在说这些话的时候啊，就突然发现了天花板上有一个，呃，通风管道嘛，在那个通风管道的滤网外面有一个摄像头，他仿佛恍然大悟了，就觉得这一定是这个经理奥林安装的摄像头，然后做的这个局，啊、看他出丑。他就在房间里大骂：“有意思吗？你是不是当时在办公室里给我喝的酒里面下东西了？啊，巧克力里面是不是也有？哎呀，我曾经告诫过自己一定不要吃陌生人给的食物，我怎么就忘了呢？我一定是被下药了。没事儿，没事儿，他就一直在安慰自己。这个时候啊，他那个客房里的电视突然自己又启动了。说好的电子设备都不好使呢，就是因为掌控权都不在自己手里。”电视机启动了，播放的呀是麦克女儿和妻子和自己三个人在一起的一个画面。这个画面呢是自己以前录的。这个女儿在做鬼脸好像是一个家庭里自己比丑大赛的一个很温馨的画面。嗯，女儿就最终的那个定格是冲着这个整个的大屏幕啊在扮鬼脸特别可爱。然后麦克呢，拼命地触摸着屏幕里女儿的脸，那个时候已经声泪俱下了，肯定是之前发生过点什么。哎呀，这个时候呢，他呃回过头，看见屋里面出现了幻象，就他能看见有那种鬼魂似的那种幽灵般的那种虚影，看见曾经他在那个死亡档案当中看到过的两个人身影，两个跳楼人的身影啊，再次走过这个客厅的房间，然后从这个窗户里面跳下去。他仿佛看见了当时的那个画面，他也不知所措，也不知道能做点什么。他怎么喊，那两个幽灵当然也听不见他说话。这个时候啊，他就听见隔壁传来了女人的说话声和婴儿的哭声。他就想，会不会对方能也能听见我的说话？于是就疯狂的敲墙，就请求对方的帮助。但是那个孩子的哭声啊，越来越大，越来越大。最后就大到像警笛声一样，在他身边循环围绕，然后自己就耳朵像被炸开了一样，然后就蜷缩在了地上。突然体会到了坐月子的感觉呀！就是反正精神控制他吧。经历了这个耳鸣攻击之后呢，他又看见厕所里面传来那种微光，恍惚间看到厕所里面有一个人，他就赶紧就过去了。他推开那个厕所的门，发现里面的空间都已经变了，就像是一间冰冷的病房，周围都是雪白的墙壁。有一个老人坐在一个轮椅上，背着身背后冲着他，缓缓地转了过来。麦克发现这居然是自己的父亲。父亲对他说：“我以前也像你那样，你以后也会像我一样，因为。”当时他父亲的那个状态，就你从看到他在轮椅上的那种落魄、那种啊、呃、孤独的那种状态，仿佛是在说你以后也会变成我这样，孤独的死去，变成一个人。大概那个情境，听完他父亲这么说，他就赶紧退出了那个洗手间。再看洗手间的时候，就恢复了原样。那个时候，麦克呀。哎，已经是在强行的振奋精神了，就是他不断的通过自己的录音机在自己跟自己对话，重复昨天发生了什么事今天发生了什么事我现在在哪儿？我是谁？我今年多大？我干过什么事一直在呃保持自己的理智和清醒。带个小录音机可真重要。<笑>嗯，这个时候啊，他就看见墙上啊出现了一些裂痕。这个裂痕中呢，就不断涌出新鲜的血液。但是那时候，麦克啊就不断的告诉自己：我如果是在梦中，我如果是在意识不清醒的情况下，我肯定是不会死的，对吗？反正就是一直在给自己心理安慰。突然，他就有一个想法：，呃、嗯，我不是门现在打不开吗？我还有一扇窗户，他就试图从窗户外面逃生，看看能不能逃到隔壁房间。他就在屋里啊丈量他那个。窗户和墙距离的宽度，然后算了一下，跟对面那边的宽度大概会有多少？前几个跳下去的人也都是这么想的，<笑><笑>有可能，他就量好这个尺寸啊，就准备开始爬出窗外。哎呀，作为一个恐高患者，那一段真的是比较吓人，对于我来讲，<笑>嗯，当时那个拍摄手法也挺好的，就是他拍麦克踩在一个非常细窄的窗台边沿上。就扒着那个古老的那个墙壁那个缝隙，一点一点的往外往左侧爬，数着自己的步子，因为他数着大概走十步应该就能到隔壁的那个窗户沿儿，他就数到十，到了该出现隔壁窗户的时候，还是墙面，他就不能理解。这个时候啊，我觉得是出现了这个片子里面最恐怖的一个画面，整个这个镜头突然拉远。发现这栋楼只有一扇窗户，周围全都是墙。嗯，那个画面我觉得是这个片子里面最恐怖的一一件事儿。而且那时候被吓到的麦克，然后摇摇欲坠啊，差点又踩空了，还有特别紧张。他又非常艰难的爬回去了，刚要爬进幺四零八的窗户啊，就突然看见之前的一个鬼魂正在往外跳，吓得他差点松手掉下去。而且那个窗户呢，还在缓缓的往下关，啊，吓得他赶紧就爬回了屋子里。而且进去以后还说了一句：“哎呀，还是回来好。”<笑>那鬼魂说：“是你自己回来的，<笑>可没有人逼你。”这时候他在试图从那个门的门眼儿往外面看的时候，发现门的另一侧也是墙。再回过头，屋子里已经没有窗户了，只有墙上写着“烧死我”。突然出现了这么一句话，啊，经过了这些情况之后啊，麦克自己的精神状态已经不是特别稳定了，他开始出现了越来越多的幻象，嗯、他就看见自己的妻子丽丽。在医院里坐在自己面前痛哭，女儿呢躺在隔壁的病床上，嗯，女儿女儿叫凯蒂，这就告诉我们，其实，嗯，可能曾经麦克拥有一个非常幸福的家庭，但是因为小女儿出过什么事情。生病还是什么原因，可能离开了他们。麦克这个时候突然想到啊，自己在进来这间屋子的时候带了一个笔记本电脑。哎呀，我也不知道为什么他现在才想起来。他就打开电脑，发现居然还连着无线，就是他自己自带的无线。他赶紧连线了自己的妻子丽丽。那个时候，莉莉好像是在上班啊，可能是也居家办公的。反正反正接接通了这个视频电话之后啊，呃，就看见他后面其实来来往往有挺多人的，好多人还在叫他，让他赶紧过去，就很繁忙的状态。但是麦克就赶紧跟莉莉讲：“我现在情况非常危急，我现在向你求救，你赶紧叫警察来多尔芬酒店幺四零八。”但是丽丽那个时候惊呆了，说：“你。”之前突然消失了这么长时间，你现在突然出现了，而且你说你在哪儿？你在纽约对吗？你没告诉我，你就直接来了。然后你之前消失一声不吭，咱俩现在什么状态？咱俩现在是分居还是离婚？啊，说明他们俩其实都没没有离婚过，只不过只不过是麦克的突然离开，自生自灭吧你。<笑>就一瞬间非常不能理解，但是麦克那时候已经崩溃了，就是因为自己的那个电量也岌岌可危，也不知道这个 WiFi 什么时候会被这间房间发现就掐断啊，赶紧疯狂的在喊有人要杀我啊！你快叫警察来！刚说到这儿，突然屋里的火灾探测器就发生作用了，就屋里就开始喷水，就喷溅在他的这个电脑上啊，直接就给他浇灭了，黑屏了，电脑也不能用了。哎呀，男主就急了，就开始在屋子里开始打砸抢了。用电脑呢，就是砸了天花板上的那个喷水装置。突然发现天花板的通风管道啊，差不多能足够一个人能够上去。于是他就试着蹬了一下沙发，自己爬上去了。他就从那个通风管道啊，就开始往别的屋子里去爬，在一个非常狭小的密闭的那个通风管道的空间里。沿途呢，他就真的爬到了隔壁房间的那个天花板上面那个通道往下看，他看到隔壁房间不是一个白衣女子吗？当时不是还有个婴儿车吗？就那个白衣女子呢，正在抱着一个哭喊的孩子，他就拼命的跟底下喊：“什、嗯、么夫人，帮帮我！”但是那个女人呢，完全没有听见麦克的说话，而且啊，她在屋子里仿佛是在叫旁边另外一个人。他叫的声音很奇怪，他居然叫房间里的另一个人麦克。好家伙，通风管道里的麦克才发现，居然是年轻时候的自己的妻子。嗯，他就吓坏了，啊，就赶紧继续往前爬。他到了另外一个屋子，又看到了自己的父亲，自己稍微年轻一点的父亲啊，当年正在跟自己吵架，劝自己回去面对自己的妻子。他又吓到，了，再往前爬。他就在通风管道里啊，看到了一具腐烂的尸体，想到了自己在死亡档案当中发现的呃一个名叫凯文的人，就曾经在这个酒店里死掉，但是一直都没有发现他的遗骸。啊、他就想这个可能是这个人，因为他在他的那个呃衣服上好像看到了一个叫凯文的名牌他刚要把那个名牌儿摁下来啊，我也不知道是为了什么，可能是作为证据吧。当他摸到那个名牌的时候。这个尸体突然爬起来了，冲着他一顿乱爬。我,啊、<笑>我觉得白马要是看到这一幕，可能就,就可能开始叫了。<笑>我看见尸体的时候，我就在准备他爬下来，这是我玩密室的经验。<笑><笑>反正他们这两个一人一尸呢，就在通风管道里进行了一场速度与激情，一场惊险的追逐。在通风管道里太难了。对，因为通风管道里除了……别的地儿呢也没有让麦克能够下脚的，所以他又爬回了幺四零八，因为只有那间房间的通风管道的口是开着的，他又跳进去了。哎，回来真好。幺四零八是你永远温暖的家。对，还还挺押韵。哎呀，那个时候回来的麦克呢，也不知道该怎么办了，就有点自暴自弃了。他开始疯狂的把那个冰箱里的东西全都拿出来，疯狂的开喝着高浓度的威士忌。然后也开始翻看，呃，自己并不相信的床头柜里面的圣经，但是发现圣经里面都变成了白纸，没有一行文字。他这个时候就想起来自己以前曾经和女儿和妻子一个段对话，当时女儿应该是非常病重的时候了，女儿就问自己，就问自己和妻子：“我要去的地方会有很多人吗？”麦克那时候义正言辞地说：“你哪儿都不会去的，我们会想办法的。”当时他的妻子莉莉跟女儿说：“你去的地方很美，你的朋友也在。”这个小女儿就问爸爸：“说爸爸，你真的相信这一点吗？”爸爸说：“我不相信。”这爸爸也太实诚了，我必须得说。爸爸去，这爸爸有点大病啊。是，啊，爸爸非常不会说话啊，就是夫妻就开始争执啊，就麦克就开始疯狂的砸东西，他就在想，我们应该在想办法，而不是灌输他这种无聊的极乐世界的这种观念。但是妻子却说：“我们已经想了这么多年的办法了，你现在就不能给他一个温暖的安抚嘛，就两个人一直其实存在这样的分歧，这就是那种自以为立刻中时刻都要闪耀着智慧的光辉的老白男吧、嗯。哎呀，不得不说，当时呢，麦克一直出现这些幻境，就是重温这些情境。呃，屋里的传真机这个时候又响了。反正这屋里带电的这些东西都想过啊。传真机里啊传出来了一个呃女孩子的裙子，就不是纸上的画啊，是一个实打实的布料的裙子。哎呀，麦克那个时候有点流泪了，就小心翼翼的擦拭着，发现那是他曾经女儿穿过的裙子。这个时候呢，屋里就突然开始下雪了。我现在感觉这屋是专门治渣男的屋，<笑>把渣男都骗了。体验快乐屋，他<笑>可能就是让你不断的面对心里的这些愧疚和恐惧，精神攻击，精神攻击。你看，截止到目前为止，什么东西、什么实体都没有出现，出现的都是以前死过的幽灵。那屋子说：“我还什么什么都没操作呢，你就这样了？还我还没发挥呢！我跟你说，屋里现在就开始下雪了，温这个温度呢就迅速的下降，下降到零下了。”他就只能开始，呃，把所有的衣服都穿在身上，但还是特别冷，没有办法，他就开始用那个，呃，他不是带着烟嘛，所以身上有打火机，他把打火机点燃，然后开始烧身边的那些死亡资料。这剧情我在《卖火柴的小女孩》里见过，不是。然后他就把自己烧死了，是自杀，因为墙上写着“烧死我”<笑>。<笑>这屋子本来也是这么想的，但是没想到这麦克确实。命挺硬的，他当时在取点火取暖的时候，其实心态也一步一步的变化着。那个时候呢，他的心态已经发生了挺大的变化，他就觉得地狱是存在的，天堂存不存在？现在不知道啊。他已经明确的告诉自己，地狱是存在的。这个时候呢，丢在一边的那个电脑啊，突然出声了，发出了妻子莉莉的声音，居然还有电，居然还有 WiFi。Fi 麦克就赶紧扑过去啊，就连爬带滚的把那个电脑打开，然后从视频当中看到了莉莉在对面的影像。莉莉就跟他说：“我刚才没有联系上你，我我非常担心，我已经报警了。但是警察跟我说，他们现在正在幺四零八房间是空的，太可怕喽！我勒个天哪！”麦克那个时候就非常绝望但是莉莉说：“你别着急，我其实离那个多尔芬酒店很近，我大概十五分钟就能到。”这是海豚湾恋人呀！<笑>哎呦，这个梗太逗了。<笑>当时麦克呢就转身看了一下那个收音机，不知道大家还记不记得有一个倒计时的收音机，那个时候显示只有十四分钟了。他不是十五分钟才能到吗？然后麦克就觉着游戏结束了，太倒，准备来收尸、嗯。对，然后他就想跟丽丽说一些最后告别的话。他刚要说话的时候，突然发现啊。这个视频摄像头里面对着自己的那一部分，就自己的那个形象，自己开始说话了。他说的是什么？他跟丽丽那边说，没问题， 1 5分钟来得及，我特别需要你，你快点过来，我我现在就在这儿等你，你快来救我，我好想你啊！我知道我亏欠了你很多，你现在就直接过来，而且你千万别跟别人说，直接来幺四零八。我的天哪，这是要拉一个垫背的呀！啊，你、啊、这买一送一呀、啊！然后他就大声的对着电脑一直在喊不，在喊 no， 但是屏幕里面的那个自己还对自己眨了一下眼，然后麦克什么也没阻止，就看莉莉那边已经关了电脑，起身出发了。麦克这个时候就非常的激动，这个房间呢仿佛也非常激动，就突然开始发生了各种爆炸。然后整个那个天花板就开始掉掉落、啊，石灰洒了一地。然后整个屋子里还下起了瓢泼大雨，这是他内心世界的全息投影吗、啊？<笑>有可能，而且这投影还挺逼真的。反正他身上也全都是水、啊，墙上那些画就跟活过来了一样。那些什么教父啊、教母啊，什么穿着那些宗教服装那些人啊，就开始尖叫啊。然后小船海浪当中的那个小船也就开始。上下颠倒，打雷、海浪，整个那个麦克就觉得自己在船上一样，就摇来摇去，快疯了一样。这个时候，那张在客厅正中间翻船的那张画，麦克呢就拿起了一个掉在地上的木头，就砸碎了那张翻船的画。从那张画里突然涌出了大量的水，就把麦克直接喷飞了麦克就像泡在海里一样，逐渐沉了下去。但是他在沉下去的过程中啊，看见天花板上有亮光，他就努力的想往上游。但是还没有摸到那个亮光的时候，自己已经晕过去了。当麦克再睁眼的时候，发现自己倒在沙滩上，旁边就有很多人在喊着：“没事吧？这个人怎么啦？”跑向他跑过来。他发现阳光非常刺眼，天空中出现了一架喷气式的飞机飞过。飞机尾巴后面挂着一个横幅，上面写着“低价房1408原来是麦克玩冲浪板的时候落水了。他再次非常百分之百醒来的时候，发现自己在医院里。啊，他的妻子丽丽就在他的身边，说：“你现在在洛杉矶、啊，你没有在纽约，你肯定是头撞到冲浪板了。”啊，所以这都是他的梦吧？麦克还跟丽丽解释：“啊，之前自己在1408我还,还跟你通过电话呢。”丽丽说你：“你你并没有，你没有给我打过电话。我是呃，有人给我打电话告知你出事儿了，出了事故，我才从纽约飞过来的。我觉得你现在一定是精神压力太大了。于是麦克就在这个医院里住了几天这个妻子就一直在医院里陪着他。有一天出院啊，这个夫妻俩就在夕阳这个美丽的海滩边上交心谈话。麦克就跟丽丽坦白啊，当年为什么要走。”因为呢，他觉着一看见莉莉就会想起自己的女儿，所以他没有办法面对自己的妻子。但是他很愧疚，也决定啊，想跟妻子重新开始。于是他就订了一个烛光晚餐。那天晚上呢，妻子也穿了一个非常优雅的、美丽的黑色长裙，整个那个环境气氛都非常美好。他们在吃饭的时候啊，麦克就突然看到餐厅里有一个服务员。长得很像幺四零八房间里那个跳楼的一个鬼魂儿，再定睛一看，哎呀，就发现长不一样了，觉得自己肯定还是精神压力太大，可刚,刚才那一幕应该是幻觉，决定之后呢，得去医院看看。但是妻子跟他说，可能是因为工作的原因啊，没有明说，就是他不能留在洛杉矶，他得回到纽约。于是妻子就先走了。麦克呢，就跟往常一样啊，就在。这块洛杉矶生活，有一天呢，他就去邮局去取信件，他就逐一拆开，发现并没有那张来自多尔芬酒店的明信片，而且呢，他在网上还搜多尔芬酒店1408的那些信息，那些死亡的信息，然后发现也查不到了。原来他记住的那些死亡名单当中的死者，他们的死因都变了。就比如说，有的人是变成了呃出车祸，有的人是变成了从桥上跳落到水中自杀的，全都跟那个酒店没有关系。但是麦克呢，其实那时候也没有完全放下这件事儿啊，他就开始了自己的创作，他就把自己曾经在幺四零八里面的这些故事，呃，都靠着回忆，然后记录了下来，变成了文字稿子。他编写的时候，然后不断的在还给自己的文章增加结局，就是想告诉所有的读者说，我自己最终又逃出来了。这是一场噩梦的自传，而且呢，他也把这个试读章啊寄给了编辑部的老板，自己的那个朋友啊。对方读完这个试读章呢，也非常满意，觉得你这个稿子啊非常好啊，你赶紧把它全文写下来，我们马上就出版它。麦克就得到了鼓舞啊，然后感觉自己浑身也充满了力量。第二天呢，他就去到了养老院去看望了自己的父亲。父亲那个时候已经是一个痴呆的状态了，根本就认不出来前来看望他的人是谁。他就当着自己的父亲面开始忏悔知道自己好好几个月都没有来了。我其实就是想过来看看你过得怎么样我现在呢，已经又重新开始跟丽丽说话了，还写了新书，可能没准儿这一次成绩还会不错。就说到这些话的时候，然后父亲那个时候轻声的叫了他一声“麦克”，就可能又认识了他。总之了却了一些心愿吧。麦克呢，终于也写好了整本的书。他写了一个月啊，他在这个洛杉矶写了一个月这个书，他就又跑去了邮局。他跟那个邮政小哥就说：“我要寄一个紧急的包裹到纽约啊，他想把这个这个稿件啊、这个原稿就寄到纽约的那个编辑部。”这邮邮局小哥就转过来了，突然说：“哎，不好意思，我们打烊了。”啊，这个麦克就定睛一看，发现这个邮政小哥居然是多尔芬酒店大堂里一个提行李的小哥。当时他有印象，就是他进到多尔芬酒店的时候，是这个提行李的小哥是第一个人跟他打的招呼。所以这个最恐怖的事就是这一堆是假的，然后醒来之后发现书没写 d e a 要到了，这。醒来以后，发现节目他没用上，<笑>没摁开关。哎呀，就当他看到这个小哥，意识到这个小哥是谁的时候，邮局里所有的人都放下了手中的工作，啊，就突然开始盯着他，从自己的身身上抽出来了一些什么锤子呀、木板啊，就开始敲击，疯狂的敲击身边的墙壁。麦克就在他们敲墙壁的那个缝隙呀、啊，看到了一行字，墙上写了一行字，写着“烧死我”。就那些人就开始疯狂的把这些墙扒开，然后把地上那些地板撕裂、扒开，然后露出了被遮盖的墙皮和地面，发现这间屋子居然还是1408。麦克又回来了，在经过了这一个月虚幻的美好当中，他又回来了。这间屋子呢已经被刚才的那场大水已经淹淹没过，变成一片废墟一样，都是灰炭。这个时候突然，壁炉里面。有亮光，有火苗，有什么东西在燃烧？麦克扑过去，看到是自己小女儿的尸体，是正在焚烧，是曾经就烧尸体的这一幕。麦克那个时候心态就崩了呀，就在屋子里大喊：“说我出去了，我出去了，我是出去过的。”是已经疯了，感觉出来。<笑>嗯，精神状态不太好了。这个时候，他走到1408的门前啊，从里面向外敲门。对着那个门说：“把门打开。”这个门还挺听话，真的缓缓地打开了。但是外面呢，是一片漆黑，什么都没有，只有无尽的黑暗和越发疯狂的叫喊。就是门外也是一片地狱。有人就在背后开始叫他，是一个小女儿的声音，喊他爸爸。发现小女儿凯蒂非常真实的站在那，就像一个活人一样，不是那些跳窗户的幽灵。他虽然。面色比较冷清，就可能是因为生病的原因，但是真的很真实。然后麦克就缓缓的跪下了，看着这个小女儿，缓缓的走到她的身边，边走边说：“爸爸，我很冷，救救我，我很爱你，你难道不爱我了吗？”哎呀，麦克就一直在嚎啕大哭，说：“怎么会呢？”就跑过去拥抱住了小女儿。我希望你和妈妈永远在一起。这个是小女儿跟他说的这句话。我希望你和妈妈能够永远在一起。说完这句话，小女儿的手就落下了。哎呀，这个屋子干的最不是人的一件事呢，就是他，呃，重复了让他的小女儿再一次的死在了爸爸的怀里。精神打击真是太大了。这个时候啊，屋里的收音机它又响了，在麦克怀里的女儿的尸体啊，像焦炭一样，像烧焦的那种焦炭一样，啪就全都碎裂了。就没有给他留下来任何温存的东西，怀抱里面什么也没有，就是一些木炭的碎沫沫、灰炭。麦克发现收音机上的倒计时显示还有三分钟了，麦克像疯了一样，就疯狂的乱乱砸屋里的所有的东西。从这个剑缝当中看见那个倒计时显示只有最后十秒钟了，十九、八、七，在慢慢的倒数，他就放弃了。他躺在了地板上，缓缓地闭上了眼睛。三、二、一。时间结束了，麦克一睁眼，屋里恢复了原样，还是他从电梯里进到这个房间里面第一次看到这个房间的模样。收音机重新开始跳转了数字，倒计时又从六十点零零点零开始了。等一下，这我是没有想到<笑><笑> ，Round Two 是吗？我觉得这收音机就跟晚会报幕的似的，下一个节目是吧？我不，我觉得这个房间应该挺有创意的。你想，这一个小时这么多创意，然后你说他从头开始不能再演一遍吧？就没有，没有，他都经历过了，他怎么再来一轮不一样？我得再给你一个哇哦。<笑>对，<笑>你想，同样的客户，同样的场景，然后还得有不同的创意，其实、哦、挺难为人家的。电话铃声响了，屋里的电话响了。麦克呢？那个时候已经接近，就是都不是崩溃了，就可能都无奈了。他接起电话，直接向着对方吼：“你们为什么不直接杀了我？”一个甜美的女生在跟他讲：“因为我们尊重每一位客人的想法，您可以一遍一遍体验这精彩的六十分钟，也可以选择快速退房服务。”然后麦克就嗯，<笑>就什么啊？这个时候从他的房间里面。天花板上，就出现了一个上吊用的绳子。他回过头，发现客厅、卧室、厕所，眼见的地方，都有这根绳子。这就是快速退房服务、啊。这件事情就是快速退房服务。窗户也得打开吧？对,<笑>对，而且那个从屋子里的镜子还出现了，就是自己那个掉下来啊，被勒死的画面屋里的地板还出现了两个坟墓，一个是他女儿的，另一边是他自己的名字，里面是空的。然后电话里面那个甜美的女生又在说：“您准备好退房了吗？顺便一说，您的妻子五分钟之后就要到了，我们会直接把她送上来的。”哎呀，那个时候麦克真的是举手投足都充满了愤怒，他、嗯、已经是我不能描述的愤怒了。他开始动作了，狗急了还跳墙呢，人急了也可以对抗一个房间的。他跟自己的小录音机说：“我这辈子呢活得很自私，但我呢。”并不一定要私自的死去。如果我非要死的话，那我就要跟你同归于尽。也许这一切都是虚幻的，也许连我自己都不真实，但这火焰一定是真的。他就把自己的领带的一段塞进了酒瓶拿那个瓶塞呀把这个酒瓶压紧，用打火机点燃了领带露在外面的那一头，直接把这瓶酒扔到了卧室的墙壁上，砸了过去，整个这个酒瓶就爆炸开了，就燃烧了熊熊的火焰。他就自己坐在沙发上，坐在客厅的沙发上，点起一根烟，听着收音机里面传来这个悠扬的女声、嗯，对着录音机淡定地说：“我们是为了这个故事来的，我们要淡定自若。”这时候酒店的火警就被启动了，啊、火警就啊嗡嗡的大响，所有人都在撤离，就酒店里面所有其他楼层的客户都在撤离。这个时候，他的妻子莉莉也从外面赶到了。但是进不了这个酒店啊，因为已经开始往外清清空人嘛。他就在楼下一直在跟警察说：“快去 1408， 我丈夫在里面，求你们救他。”在屋里的麦克呢，为了让这个火势变得更凶猛一些，他用房间当中的那个玻璃烟灰缸砸碎了一个紧闭的窗户。就因为在密闭的环境下，突然有空气进入的时候，可能会产生剧烈的这种爆炸嘛。然后一瞬间，这个屋内就火光冲天，熊熊热浪扑了过来。在这些火光当中，麦克他在狂笑、嗯，耳边回荡着自己女儿的声音，说：“爸爸，人总有一死。”嗯，<笑><笑>当时他不是说说过这句话吗？主要是人固有一死。这后面我只有一个背法啊，这道题，这空哪国人来了我都得这么填。啊<笑>，<笑>于是呢，呃，镜头转到幺四零八的门牌上。这个写着幺四零八数字的门牌在烈火中融化了。其实这个故事基本上到这儿就结束了。这个故事还有一个有意思的点啊，他做了不同版本的结局。我可以跟大家都在这儿分享一下。嗯，呜，嗯，剧场版的结局是麦克最后被消防员救出来了。怎么着？龙标版本的结局吧，这是。<笑>呃，电影院放的版本啊，就是麦克最终被消防员救出来了。哎呀，他又跟自己的妻子和好，两个人生活在了一起。嗯，他们就在收拾房间的时候啊，就是那个时候，麦克也身身上受了很严重的伤啊，也不太方便行动。然后自己的妻子呢，就在旁边收拾那些乱七八糟的以前的一些东西。麦克就跟莉莉讲：“我在1408真的看见过女儿。”但是丽丽也不相信他，这事儿就不了了之了。麦克呢也重新开始写了小说，可能这次呢就不再写闹鬼的小说了吧，写点正经的小说。有一天呢，丽丽在收拾东西的时候啊，就找出来了当时那个酒店在废墟当中找到的麦克的那个录音机，麦克就开始播放了。那个录音机呢，确实录制了当时他在屋子里面自己说话的那些声音，但是播着播着呀，居然出现了。他跟女儿两个人的对话，妻子这个时候也听到了，十分的震惊。麦克就看着妻子，脸上就露出了一种似笑非笑，但是嘴角又微微往上的一种非常诡异的表情。电影就全结束了，这是应该是电影院版的一个结局。电影院版的另外一个结局啊，跟这个结局有点相似，前面都一样。不同之处呢，是在于，呃，麦克在听到这个录音之后，然后莉莉当时在收拾别的东西，并没有听见啊。然后麦克也决定不让丽丽知道这件事就自己把录音机关掉了。这是两个不一样的结局。电影院还弄不一样的结局，是为了票房考虑？<笑><笑>我不知道是不是都是在电影院播的啊？还有啊。<笑>还有一个结局是导演剪辑版，导演剪辑版呢，麦克并没有被救出来，麦克跟这个房间一样被烧尽了。结尾是一个葬礼，是麦克的葬礼，然后麦克跟自己的女儿凯蒂葬在了一起。在这个葬礼结束之后啊，这个酒店的经理奥林就走到了妻子莉莉面前，说：“我们在打扫废墟的时候发现了你丈夫的遗物，我们决定把这个还给你。”但是莉莉并没有收。我不需要这件事情，这件事情并不是我慰藉他的途径啊，于、就是就走掉了。奥林呢也表示尊重啊，呃，也向莉莉表达了感谢。他一直在表示麦克并没有白死，因为他那间房间才……他话没有说完啊，但就被对方果断的打断了，因为对方完全不想知道这件事情。奥林就拿着那个麦克的遗物回到了车里，他把那个盒子打开，发现。就是那个录音机，奥林播放着那个录音机，听着听着呢，也发现了除了麦克的声音之外，还有他跟小女儿的那个对话。这个时候啊，在奥林的车窗外，突然发现一个可爱的小女孩在喊爸爸。奥林那时候就挪了一下后视镜，然后居然看到自己的后座上坐着一个满身烧伤的人，给他吓了一大跳。当时也给我吓了一跳，那也是全篇唯一一个一惊一乍的点。但是他再定睛一看的时候，那个人就消失了。嗯、最后一个画面是在1408的房间里啊，啊，麦克自己抽着烟，往窗外看，而身后呢有一个小女儿在叫他，叫他爸爸，快来。他缓缓的走过去，这个画面就结束了。这个结局我觉得就是麦克化作了这个房间里面的一员啊，跟女儿生活在了一起。第四个结局。第四个结局的版本啊，是居然还有呢？<笑>对，<笑><兆>这个结局不同是会，这这适合改编成游戏，就是你根据你不同的选择触发不同的结局。<笑>是的，真的挺好玩的。最后一个结局，嗯，比较简短啊。就当麦克放火烧完这个房间呢，也深陷火海去世了啊。最后结局呢，聚焦在他的那个出版社老板那个朋友身上。他在参加完麦克的葬礼之后，回到了办公室，啊，却发现了一个呃来自洛杉矶，落款写着麦克寄来的包裹。打开一看，居然是一叠完整的小说的草稿，封面写着1408幻影胸肩，来自麦克。书没白写。对，就是当时他在幻境当中那一个月完成的那个手稿，居然在现实当中寄出来了。所以大家也在想，这个结局会不会是说，其实房间并没有被打败，就是这个房间还继续作祟，把这件事情、把这个故事呈现给了更多的人。嗯，反正怎么解读都有啦，还挺挺有意思，挺好玩的。这个房间想给自己赢得一次曝光是吗？<笑>嗯，让更多的随机抽取一位幸运作家进入我的房间，给我写一本传记，我再把你带走。没错，可能是，毕竟是他十多年了，这房间里都没来过人，也挺寂寞的。就通过这个笔杆子，可能会招揽更多的生意吧。嗯，这个故事完整的基本上就给大家介绍到这儿了。其实这个片子还挺经典的，就是这种酒店密室类型的啊、呃，无论说之后的电影还是一些游戏，其实都多多少少借鉴了这里面的一些表现形式。比方说啊，就是《寂静岭四》。那个游戏也是参考了史蒂芬金的这部作品，嗯，《寂静岭四》，嗯，《寂静岭》第四部，嗯，因为它也算是算是历史上这种酒店密室题材的一个比较巅峰之作了吧。你想，这里面出现了各种各样的桥段和情景，就在没有出现任何鬼怪、食物身影的情况下，把一个人如何从一个呃完全的无神论者，然后一步一步的逼疯、嗯，导致一个自我毁灭这么一个状态。感兴趣的大家其实还可以再看一下刚才所说的呢，因为它不是一个以情节推动的剧情，它基本上都是一层一层加叠的这种画面感，嗯，就在你的恐怖的心灵和系数上一点一点的增加，嗯，尤其是在你以为万事大吉啊，你可能要出去的时候，然后再给你拉回来，尤其是在你以为这个噩梦已经结束了，你想了断的时候，发现哎又重新开始了。还是挺绝望的，带领我们，嗯，尤其是当你处在一个中年落寞的阶段，<笑>想想身边的这些糟心事儿，<笑>然后可以想象一下，就是如果你被关到了这间房间里，你可能身边出现的都是一些 PPT 妖怪呀、啊，然后 w 的大侠呀、啊，还有老板的这些嘴脸啊。关在这种房间里了，那天我看了一个段子，是说。咱就是说，有一个房间温度正好，有食物，有手机，有 WiFi， 你可以待多久？当时你们不都回答要待一辈子吗？然后底下评论说没说跟孩子关一块儿，<笑>我这房间里只要有,有孩子，就就已经足够崩溃了。对它其实里面有很多很多小细节，我尽量跟大家都已经呃叙述出来了。就是，但是每一个细节，它可能针对的都是不同人群的那种崩溃。比方说孩子的尖叫、孩子的哭声，就像警笛一样，就是把你已经震的心已经碎裂了呵呵那种状态。就是它能让不同的人都在这个房间里崩溃吧？我觉得白马有机会想挑战一下吗？一个小时不了不了，极致体验不了不了。不了不了不了不了不了不了，我刚才就在想，如果我进去的话，嗯、呃，我就找一地儿盘腿打坐，然后开始在心里背大悲咒。但是大悲咒我就会前两句，<笑><笑>你可以一直。我觉得我一进去就不会关门，<笑>我先找开门坐里边试试。<笑>但我不关门，他可能就不会开始。<笑>对对啊，咱就别去了，别去了，或者咱组团去，嗯嗯、每个人面对的情况可能不一样，然后互相给对方讲讲。嗯哎，这就跟我刚才就在想，就是门口站一个人，让所有人手拉着手，然后呵呵见识不好就把对方给揪出去，这种感觉。那你可能突然博格特一样，这房间你不是定制的吗？我站的人多一点儿，他就晕了是吧？嗯，那你可能会突然发现你们多一个人或者少一个人，那还挺恐怖的，真可怕。对<笑>，我觉得这个电影告告诉我们一个道理，就是听人劝，吃饱饭。<音>都那么和你说了，憋屈。<笑>你看人家这款，你也挺费劲儿的。哎，你这么说，我就突然想到了一个扣，可能没给大家解啊，就是是谁给麦克寄的那个明信片？嗯，反正一直是一个留下来的疑点。就是有人分析呢，其实应该就是奥林那个经理，他想让这个人来体验一下，因为他不是传说当中什么十大畅销作者，反正就是写这种内容的人。那你就来我们这儿真正体验一下恐惧吧。我觉得还真没准是。你看他虽然在劝他说你千万别去，但每次都给他递一些。你看这些人死的多离奇，<笑><笑>你可千万别去。你看还有一那么死的，<笑><笑>是男人就就是<笑>是男人撑够一个小时，你可千万别来。<笑>啊，当然，当时好多人分析啊，是说就是让这个塞缪尔·杰克逊演这个角色吧，就特别可信。就是他说不让我去，我就不去。<笑>但是其实原<笑>其实原作当中呢，是一个就是啊、呃、白人经理，然后可能就是塑造的嗯油嘴滑舌的那个形象，就让大家听上去就觉得他可能是在啊虚张声势，就还挺想自己去一探究竟的。嗯。好吧，那今天就跟大家分享到这儿了。这篇内容并不可怕啊，主要是呃，跟大家也一起回顾一下我非常喜欢的这样一部经典的悬疑类的作品。嗯，之后有机会我们再讲鬼故事吧，啊，我们争取能讲一些恐怖一点的鬼故事。夏天停还凉快，<笑>对，都<笑>得靠后期加持。我们下回请野人帮我们做做后期。他们上一期那个跟波哥讲的那个故事，那个音效真的是给我吓吓疯了呵呵，女生的尖叫声，我耳膜都快被震震穿了。好家<假>伙！好吧，那我们今天就到这儿了。嗯，谢谢大家，我们下期再见，再见，再见。再见